0: E aí, galera? Vamos lá, vamos lá. Cheguem mais. Se assentem aí na nossa live de meio-dia, horáriozinho do almoço. Ébert já chegou. Cadê vocês nos comentários? Mandem aí se vocês estão me ouvindo. E a minha internet, esses dias, ela tá meio ruim. Eu fiquei impressionado que ontem, na live de ontem, não deu nenhum problema. Então eu espero que hoje também não dê nenhum problema com a minha internet. Rezem aí. Mas me digam no chat, por favor. Se vocês estão me ouvindo, tudo tranquilo. Eu começo assim que vocês mandarem. Oh, Guilherme Brito já está aí. Boa tarde, Guilherme. Quem mais está aí presente? Mandem aí para mim. A gente vai mandar também no grupo. Eu acho que eu esqueci de mandar nos grupos aqui. Eu vou pedir para o Iago mandar lá nos grupos. Oh, outro Guilherme. Caramba, é a live dos Guilhermes hoje. Jorge. E aí, Jorge? Tamo junto. Massa. O pessoal, eu, eu, eu começava as lives antes um pouquinho, eu sempre dava uma enroladinha, né? Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, porque aí, por um lado é bom porque eu começo o conteúdo de tem mais gente, por outro, por outro lado é ruim porque a galera sempre, ah, vou entrar daqui uns cinco minutinhos, vou esperar, vou marcar um 10 aqui porque não vai, não vai ter nada, né? Então eu podia começar a bolar umas dinâmicas para recompensar quem tiver no iníciozinho da live, hein? Não pensei em nada, desculpa aí, Guilherme, Jorge, outro Guilherme. Se é... vocês tiverem alguma ideia aí, mandem umas duvidazinhas. Mas show, vocês estão me ouvindo, hoje a live de hoje a gente vai falar de algo, uma estratégia, uma, uma dica, um, uma parada que eu faço durante a negociação dos, dos meus clientes, que eu faço essa parada e eu tenho certeza que eu consigo vender sites mais caros por causa disso. É, eu, ainda, eu ainda tenho aqui um, eu vou trazer o estudo de caso que eu comentei ontem na live de um cliente, foi o cliente do nosso maior ticket, então, ou seja, o nosso maior valor que a gente vendeu um site, foi R$ 8.100. E sim, antes que você fale: "Ah, meu Deus, então usou programação, usou não sei o quê, usou código HTML". Não, foi tudo feito com WordPress Elementor, um pluginzinho que também não usa código para fazer essa parada do dropshipping que a gente mostra até aqui no YouTube, se você consegue ter acesso, saber como é que a gente fez esse site. Nada demais assim, obviamente tem o nosso trabalho, tem o nosso tempo, tem a conversa com o cliente, tem um bom produto que a gente entregou, né, um bom serviço que a gente entregou, mas assim, nada de outro mundo que, meu Deus, vou ter que ser um mestre, um mago da programação, um mago do design, é, fizemos o que a gente está acostumado a fazer e 8.100 reais, foi um projeto muito massa, tá? Trazer o, o depoimento desse cliente. E eu entendo que ao longo da nossa trajetória, a gente foi fazendo essa parada que eu vou mostrar aqui para vocês e a gente foi sempre conseguindo aumentar o nosso ticket. Então eu, eu falo isso no, no workshop o novo mercado de sites, eu falo como que eu comecei, para quem é novo. Me diz aí, inclusive, quem é novo aqui, quem quem já conhecia é, quem já conhecia a escola de sites, ou quem não conhecia, quem já me conhecia. Guilherme, eu sou da Asa Sul, ou melhor, meus pais são da Asa Sul, agora eu moro na no Asa Norte, o bairro de Brasília. O Gabriel era lá no Guará, e hoje em dia o Gabriel mora, está morando lá em Portugal, Lisboa, e a gente trabalha, continua trabalhando tranquilo, online. Ó, oh, o Lucas é novo, massa demais, seja bem-vindo. Lucas, ah tá, enfim, o que que eu conto, você falou, o André mandou ali o preço, né, o que, que que eu conto lá no workshop, a minha trajetória, então, a trajetória da escola de sites, né? o primeiro site que a gente vendeu foi 1.750, então ontem na live teve uma pessoa que mandou assim, ah, eu fechei o meu primeiro site por 2.000, por isso que eu comentei, pô, já fechou melhor do que quando eu, a gente começou, então tem muito para escalar ainda, né, a gente começou com esse projeto de 1.750, mais umas permutas, né, na época que a gente não usou, no final não serviu para nada a gente, mas a gente, na nossa fase de negociação ruim, a gente não manjava nada, né, é, a gente fechou essas permutas que pra gente foi, foi perda de tempo, digamos assim, mas ok, nós estamos sempre aprendendo, né? e aí conforme a gente foi treinando mais, aprendendo outras coisas, é, ganhando inteligência do nosso negócio, né, a gente começou a fechar projeto de dois mil, e pouco, 2.900. 3.100, 3.400. Voltamos também, alguns outros foram mais baixos. 1.500 ali para testar uma parada mais simples. 2.400 de novo por uma página. É, e aí, chegamos num, num marco ali de 4.000 e pouco. Fechamos um marco de 5.000. Chegamos no marco de 6.000. E o nosso maior marco, nosso maior projeto foi 8.100 reais. E eu, em todas as negociações que a gente fez, eu sinto que eu fiz essa parada que eu vou mostrar na live muito bem. Que eu vou ensinar aqui hoje para vocês. Isso, inclusive, ó, o o Guilherme, acho que foi o Guilherme que mandou, cara, vocês entregam é, o curso todo de vocês. E sim, a gente tem um curso chamado curso Cursais Criativos, e nessas lives aqui, às vezes eu entrego até um pouco mais, claro, quem tem o curso tem o pacote completo, tem a organização lá, tem todo o passo a passo explicado, mas algumas, algumas das vezes que eu explico algumas coisas aqui na live, eu, eu sinto que eu consigo até ter mais tempo, às vezes, ou como vocês perguntam, tem dúvidas muito boas de vocês, eu consigo, às vezes, até aprofundar um pouco mais, deixar mais didático, porque eu, eu também vou aprendendo, né, cada vez que eu faço uma live dessas, eu considero que eu tô melhor, estou mais didático, um pouco melhor, tá? Mas beleza, vamos lá, vamos começar a nossa live aqui. Deixa eu só ver aqui de vocês aqui. Tem uma galera nova. Porra, André, massa demais. Tenho vendido sites em média de 4 mil é, e tenho sentido trabalhar demais para pouco. Caramba, ó, é interessante, a gente pode, pode fazer um conteúdo sobre isso. 4 mil já tá um valor interessante, já tá um valor bem bacana. Tem que ver o que você está entregando nesses sites. Talvez tenha espaço ainda para você cobrar mais nesses projetos, tá? É, e o que geralmente eu falo para os alunos, é, eu lembro que a Carol, é, eu, eu fiz uma call com uma aluna nossa, ela estava fechando uns projetos na faixa de R$ 3 mil reais. E aí quando eu fui analisar um pouco mais internamente o que, que ela estava fazendo, eu sentia que ela fechava um projeto ali de, sei lá, 2.500. Eu não, não sei se era exatamente esse valor, mas era mais ou menos nessa faixa. E eu, eu sentia que ela entregava o site, aí senti, entregava a identidade visual entregava uma parte de copy, que são os textos, entregava mais uma parada ali com, com, com redes sociais e tal, e ela dava tudo isso para o cliente. Qual que era o problema que ela estava fazendo? Ela não mostrava para o cliente que eram serviços diferentes. Então, no meu entendimento, ela estava cobrando ele um pacote, só que ela não estava envelopando isso como um pacote. Pensa no, na promoção do McDonald's. Tem ali o hambúrguer, tem a batata e tem a Coca-Cola. Você sabe que no pacote eles são mais baratos, mas você sabe que eles individuais têm cada um o preço deles. Inclusive, você prefere pagar às vezes o pacote porque eles dão uma inflada nos outros serviços, nos outros serviços não, na, na batata e na coca ali que eles é, não têm tanto interesse em vender. Então, qual que é o meu ponto aqui? Dependendo da forma com que você estiver envelopando o seu serviço, sim, você vai ter mais trabalho. Se você envelopar isso da forma correta, você vai conseguir talvez cobrar mais ou o seu cliente vai decidir, não, isso, esse, esse serviço aqui eu não quero por enquanto. Então, você vai ter menos trabalho e, na teoria, receber a mesma coisa, tá? Então, essa pode ser uma parada aí para você ficar de olho. Não, não sei exatamente como é que você tá é, é, fazendo os seus serviços, mas essa pode ser uma parada interessante, é o que eu falo pros meus alunos, tá? Mas fechou, vamos lá, vamos começar a live, que dessa vez eu dei uma enroladinha. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês, vocês já estão aí, show demais. Deixem um likezinho aí. É, me diz também quem participou da live de ontem, só para eu, eu saber... É, o quanto que eu faço um resumo da live de ontem, porque ela vai sair do ar, tá? Ela vai ficar disponível só para quem estiver lá no grupo de estudos do workshop. Então, última perguntinha aqui para vocês, e aí eu começo aqui. Manda aí no chat se vocês estavam na live de ontem. Manda aí, por favor, e eu começo o nosso conteúdo. Só beber uma água e a gente começa. Marcos estava? Guilherme estava? Guilherme estava? Se alguém não tiver, manda não também, só para saber Lucas estava... Ah, massa demais. Então, acho que... Ó, o pessoal tá mandando aí. Ah, show, show, show. Beleza. Porque, olha só que louco, live número 36 dessas lives de conteúdo que eu faço aqui para vocês. Faça isso e venda sites mais caros. Obviamente, esse é um clickbaitzinho aqui, para vocês ficarem curiosos. Ah, o que, que será que é isso que eles vão fazer? ah o Henrique não veio. Putz. Tá, beleza. Eu vou, eu vou fazer um breve resumo da live de ontem, mas se você quiser assistir ela se inscreve no workshop O Novo Mercado de Sites, que eu vou deixar o link de todas as lives que eu fiz essa semana, a meio-dia, lá no grupo. Porque elas não, não vão ficar disponíveis, elas vão ficar disponíveis apenas 24 horas. Então, para vocês aí que não viram, dá uma olhadinha, se inscreve lá no workshop, eu vou mandar o link aqui, porque semana que vem a gente vai ter esse workshop, vão ser três aulas exclusivas do workshop sobre o novo mercado de sites. Então, alguns eventos, alguns acontecimentos que mudaram é, o mercado de sites, que, e por que e como você vai conseguir fazer 10 mil reais de faturamento no mês com criação de sites, tá? É, mas vamos lá. Então, se inscrevam lá. Vou pedir para a galera mandar o link no chat. Todas essas lives aqui que eu estou fazendo essa semana, elas são com esse objetivo. Da gente entender ou, ou tirar alguns bloqueios de que podem estar impedindo a gente de chegar nesse faturamento de 10 mil no mês com a nossa agência ou com a nossa urgência de site, tá? O exemplo do... Nossa, eu sou, galera, eu sou péssimo com o nome, mas o exemplo do André, pô, ele tá fechando projetos de 4 mil reais. Ele precisa fechar ali dois, três projetos pra chegar nesse faturamento. Não sei se é o caso dele, né? tá? Pô, tô tendo muito trabalho, beleza. Mas se você estiver ali trabalhando ali seis horas no dia, focado, é, você consegue pegar vários projetos. Então, é possível chegar nesse faturamento. Eu tô tentando, com essas lives aqui, mostrar o caminho pra vocês, pegando erros comuns, tá? Na live de hoje, a grande oportunidade aqui pra vocês é, pô. Com essa ação aqui, vocês vão conseguir vender sites mais caros. E por que, que é um clickbait que eu falei, né? Porque eu já fiz uma outra live que eu acho que está disponível aqui no, no nosso canal do YouTube sobre algumas ações para cobrar mais caro. Eu trouxe dessa vez uma ação que eu acho muito massa, que não estava naquela live... Eu, eu acho que eu, não, eu falei bem por cima na live passada. É, e ela faz parte da live de ontem. Para quem não está por dentro, ontem eu fiz uma live sobre comunicação, né? Então, o título da live era como não errar quando falaram com o seu cliente. O que, que acontece, né? Muitas pessoas acabam falando ali com o cliente e aí perdem. O cliente vai embora, o cliente não se interessa, o cliente cria algumas objeções, ele não gosta do seu serviço, ele some, ele não quer te contratar, achou muito caro. Então, ontem eu fiz uma live com vários erros que eu vejo bem comuns nessa parte de comunicação, tá? Então, porque quando você acerta a comunicação com o teu cliente, você vai conseguir vender mais ou por valores maiores, né? Você tem uma boa comunicação, você quer, você entrega, mostra que você entrega algo que o seu cliente realmente precisa, você tende a conseguir vender sites mais caros, tá? A gente quer fazer com isso, né? Aquele efeito, deixar o cliente com os olhos brilhando para te contratar. E aí, nessa live de ontem, que foi a live 35, é, eu falei, no finalzinho, eu falei várias coisas, eu falei quatro tópicos bem importantes sobre comunicação, para você não errar, e no finalzinho eu dei outros dois tópicos que eles ficaram meio que como extras, tá? Que era, primeiro, saber barra conseguir antecipar as objeções dos seus clientes, tá? Que são, digamos assim, impedimentos deles te contratarem. Putz, eu, eu acho que esse profissional não é bom o suficiente. Eu acho que ele vai sumir com a minha grana. Eu acho que é um picareta. Essa é uma possível objeção. E também falei que eu acho que esse aqui é mais importante, que é conseguir... Falar dos sonhos dos seus clientes. Então, quando, né? de novo, nesse contexto aqui de comunicação, quando você estiver negociando com ele, pô, estou fechando um projeto aqui, estou falando com ele no WhatsApp, estou faz... fazendo uma ligação com ele e ele ainda não fechou, ou até mesmo depois de ele ter fechado. Se você conseguir falar sobre os sonhos do seu cliente, ou mostrar que você sabe quais são os sonhos do seu cliente, você tem um pote de ouro nas mãos. Quando você fala dos sonhos dos seus clientes, você começa a conseguir cobrar mais caro, tá? Nossa, eu tinha... Tá, vamos lá. Eu, eu, tinha, eu tinha um aviso aqui que eu, esqueci, eu pulei aqui no meu roteiro. um aviso importante. Já, já eu dou esse aviso aqui para os alunos do curso, tá? Mas, beleza. É, Por quê? Tá, então, desculpa. Me, me perdi aqui com o meu aviso. É, vamos vamos para o aviso rapidinho. Eu continuo aqui. É porque é importante. Mas, galera, quem é aluno do curso Sites Lucrativos, pessoal... Por favor, vejam o post lá. Eu queria fazer no início aqui, porque no início, geralmente, tem mais gente vendo. Então, se você é aluno do curso, dá uma olhadinha lá na comunidade e dá, vê o post sobre mudança de faixas. A gente fez um sistema de faixas. São tipo níveis, tá? Um nivelamento de todos os alunos, é, de acordo com o faturamento, com o nível que cada um tá. É, então, a gente precisa que todos os alunos, e se você vier, virar um aluno nosso em algum momento... É, também faça isso quando você entrar na comunidade vai estar tá tudo explicadinho mas dêem uma olhada a gente está testando essa parada aqui começou a implementar agora esse sistema de mudanças de faixa isso aqui é excelente porque você vai saber em qual nível você está e qual o próximo passo para você chegar no próximo nível e a gente eu e da equipe também a gente consegue saber aonde você está e como que a gente consegue te ajudar para o próximo nível então dê uma olhadinha lá para você fazer a sua mudança de faixa e a gente conseguir te ajudar lá na comunidade, beleza? Então, esse é só um aviso aqui que eu tinha botado pra fazer no iniciozinho, mas acabei esquecendo, mas fechou, vamos continuar aqui, tá? Resumindo, 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 a gente tá falando aqui sobre comunicação com o nosso cliente e tem essa parte das objeções que eu poderia fazer uma live só pra isso aqui, mas, já, já puxando o gancho, quem é aluno do curso tem um conteúdo isso aqui lá no curso, tá? Sobre objeções, tem vários exemplos lá. O que que não tem no curso? E aí, de novo, eu entrego aqui, galera, coisas além pra vocês, tá? É, e você não pagou nada para estar nessa live, então, mínimo, deixa um likezinho. Eu não falo, eu falo bem por cima, tá? E, e nessa live aqui eu vou distanciar bem legal sobre sonhos dos nossos clientes. Como falar? O que, que é essa parada de sonhos? Por que, que a gente tem que falar sobre essa parada de sonhos aqui, né? Tipo, é, é, meu cliente está dormindo, ele sonhou lá com Godzilla pra cá na cidade, é pra eu falar disso? Não, não, calma. Vamos ver o que, que é essa parada aqui e por que, que ela é importante, tá? Esse vai ser o tópico da nossa live, tá? Então, faça isso o isso, só para vocês saberem, essa parada aqui dos sonhos, e quando a gente faz isso da forma correta, a gente vai conseguir vender sites mais caros, tá? Vamos lá a perguntinha que vocês devem estar se fazendo, né? Por que falar dos sonhos? O que isso tem a ver? Como é que, é, como é que funciona essa parada aí? E todas as vendas né? Quando você compra alguma coisa. Eu comprei esse celular. Comprei esse microfone que eu estou usando. Comprei essa blusa preta aqui. Que eu sempre uso aqui nas lives. É. E, e sim, eu tenho várias blusas pretas. Não acho que eu uso sempre a mesma, tá? É, eu tenho um guarda-roupa com um monte de blusa preta. Mas... Quando eu compro uma parada dessa. É, qualquer processo de venda. Ou de compra. É... Né, a venda. É um processo. Emocional. Ah. Então... A gente vai comprar algo. No fundo, no fundo, vai ser algo emocional, vai ser, não, não vai ser necessariamente a sua razão falando, o seu consciente ali. No, no, por exemplo, você vai lá no McDonald's, que eu tinha falado agora há pouco, né, tá na hora do almoço, você vai lá no McDonald's, você sabe que o hambúrguer não te faz muito bem, você sabe que o valor nutricional da parada é ruim, você sabe que, pô, não, não é bom o negócio lá tomar Coca-Cola, mas você vai lá e compra, e você come o McDonald's. Então, tem todos os motivos lógicos para você não comprar aquela parada, mas você vai lá e compra a parada mesmo assim. E ainda, inclusive, sai feliz, né? Compra a parada, nossa, cara, tava gostoso. Ainda bem que eu comi esse Mac aqui. Ou então, o pessoal que compra bebida, cigarro, coisas que fazem mal. Que, pô, racionalmente, comprar aquele produto, ele não faria sentido. Mas emocionalmente ele faz. E a gente, às vezes, até tenta justificar algumas compras, tipo, a câmera que eu tô usando aqui, pô, mas é porque é uma câmera boa e tal, não sei o quê, mas ela tem uma paradinha ali. A gente consegue botar um, um, um ponto emocional nesse processo de venda, tá? Então, sabendo disso, que a venda é um processo emocional, quanto mais a gente entende dos sonhos do nosso cliente, melhor. Mais a gente vai conseguir falar com esse lado emocional. Mesmo que você tenha a, a seguinte, o seguinte questionamento, né? Pô, mas, Bruno, eu estou vendendo aqui, você sempre fala né, que a gente vai vender para o empreendedor, né? O site, no final das contas, o site, ele é vendido para uma empresa. A empresa, ela não tem emocional, necessariamente. E aí que você é, se engana, tá? Porque, assim, ele é vendido, ele tem o um propósito ali de ser para uma empresa, mas é uma pessoa que vai te contratar. Pode ser contratar. Pode ser que você falhe ali, você não falhe diretamente com o dono da empresa. Pode ser que você não falhe ali diretamente com a pessoa que vai tomar a decisão final de te contratar ou não. O financeiro lá da parada. Mas sempre, né, a empresa, ela é composta de pessoas e vão ter pessoas ali que vão decidir se vão contratar o seu serviço ou não. Então, sim, a gente ainda tem que conseguir falar com essa parada do emocional, Tá? E aí, né, trazendo aqui de novo o que eu tinha comentado ontem, as duas formas, né, Para quem já estudou marketing ou vendas ou outras coisas do tipo, a gente sabe que as duas melhores formas de você falar ali com a parte emocional é você falar ali com dores ou medos, dores ou medos. E aí entra essa parte aqui das objeções que eu tava falando, né, pô, um medo de do, eu te contratar, eu pago 50% e você foge com o meu dinheiro. Pô, esse me parece um medo, inclusive um medo que acontece, né? Então a gente tem que... A, a gente não pode passar esse medo com o nosso cliente, senão a gente vai o quê? Matar a nossa venda. Mas esse vai ser um tópico de uma outra live, de um, de um outro conteúdo. Agora, tem essas dores ou medos, e tem também o outro lado, que são os desejos, tá? Ou seja, os nossos, os, os nossos ou dos nossos clientes, os sonhos dos nossos clientes. Então os desejos, e eu vou, vou explicar... Quais podem ser eles no contexto empresarial, tá? Pensa só, é, pensa só só para ficar um pouco mais, vocês conseguirem ter a empatia ali com o cliente, com a pessoa que tá ali do outro lado, né? Imagina que o, o exemplo que eu trouxe, eu não sei se foi o melhor exemplo de todos ou não, mas foi o que me veio aqui na, quando eu tava montando meu roteiro, mas pensa que você vai reformar ali a tua casa, tá? E aí, pô, o sonho da tua vida é morar numa casa o quê? Confortável, né? Esse é um sonho e, e é um desejo, ele é muito, muito forte, ele é muito bom esse desejo, né? É, e aí, você vai contratar. Você tem dois profissionais ali. Você vai contratar dois, duas arquitetas. Uma das arquitetas, ela não ouve, né, voltando para a live de ontem, né, ela não ouve o que você está falando direito, ou pelo menos você não entende, não acha que ela está ouvindo direito, ela não se comunica direito com você, ela não faz tudo que eu falei na live de ontem. E aí, ela fala assim: não, e cara, a gente vai fazer ali o, a tua casa, na, no, na sala vai ter uma parede ali, ó, vermelhona, com azul e verde. E aí você fala assim, meu Deus, eu queria uma casa clean, minimalista, para eu me sentir confortável. Cara, ela não tá falando com os meus sonhos, tá? Ela não tá falando com os meus desejos. Você vai contratar essa profissional? Você não vai contratar, você vai ficar com o pé atrás. Você vai até criar uma objeção, né? Agora, uma, uma, uma arquiteta que fala, cara, você vai se sentir bem na sua casa, você vai poder chamar a gata ali pra fazer uma comida ali no, na cozinha que você tem, você vai poder receber seus amigos mais confortável, você vai poder talvez ter, sei lá, que a piscina ali, não sei ou fazer um churrasco com a galera ou, ou ver televisão em casa depois que você terminar de trabalhar, tá cansado, você vai poder relaxar na sua casa, pô, ela tá começando a falar muito mais com seus desejos, tá é, então percebe como isso, quando você vai contratar um serviço faz sentido isso pra você e quando o seu cliente vai contratar um serviço, faz sentido isso pra ele também. Tá fazendo sentido, galera? Manda aí no chat. Eu tô sentindo vocês muito caladinhos. Eu acho que as lives estão muito pesadas, estão muito conteúdo. E eu acho que vocês estão, tipo, prestando mega atenção. É isso mesmo que tá acontecendo? Ou vocês estão viajando, estão almoçando, não estão prestando atenção em nada? Manda aí pra mim, ó. Que o Jonathan mandou. Onde, conseguir, onde consigo clientes? Esse vai ser um tópico de uma outra live. Aqui a gente tá... Imagina que você já conseguiu um cliente, já tem uma pessoa interessada. E agora você vai precisar vender pra ele. É... E até... Às vezes você nem vai conseguir, pô, você conseguiu alguns clientes, se você não fizer isso aqui, você talvez continue vendendo sites ali por 300 pila. Então, presta atenção nesse conteúdo aqui, mandem dúvidas aqui dessa live aqui, que acho que vai ser massa pra gente abordar, pra ficar um conteúdo, cara, excepcional isso aqui, tá? Guilherme falou que tá fazendo sentido, mandem pra mim, mandem, vão conversando comigo, que eu gosto de, de, de falar com vocês. Eu, eu me amarro, na real, dessa interação com vocês aqui. É, tá, mas fechou. Então a gente tem que falar com essa parada do desejo. Vamos lá, mas Bruno, fechou, isso a gente já sabia, cara, é óbvio que a gente tem que falar com desejos, senão a gente não vai conseguir convencer ele, tá, beleza. Como que a gente faz então, né, trazendo para o contexto de criação de sites, quais que são os sonhos do meu possível cliente, né, do meu cliente ou do meu possível cliente, tá? Não necessariamente ele contratou, não necessariamente ele vai te contratar, é, talvez ninguém tenha entrado em contato ainda com você, mas como é que a gente já, já se antecipa para essa parada? É, eu trouxe um exemplo muito massa, que eu acho, tipo assim, não, não esperava que isso aconteceria, não, não espere que isso aconteça com você dessa forma, mas eu, eu comentei isso na live passada e eu trouxe hoje, eu fiz meu dever de casa e eu separei o trechinho que o cliente, é, dessa call com o cliente, que era justamente o cliente de R$ reais, tá? É, que o sonho dele, ele não falou a China, depois a gente descobriu que era a China, mas era, era viajar, tá? Sonho de viajar o mundo por causa do dropshipping dele. E eu trouxe aqui, eu não vou mostrar o rosto dele, porque eu não pedi é, permissão para ele, mas eu vou mostrar aqui o áudio aqui para vocês da call. Me digam aí se dá para ouvir. Se não der para ouvir, é, eu coloco aqui de novo, né? Se liga. Esses dias aí, até fechar o contrato, foi excelente. É, meu sonho é, é, é ter vocês como sócios, entendeu? Desse <risos> amor, entendeu? De fazer a coisa virar, funcionar, pô, olha... Poder viajar para fora do país algumas vezes procurando para buscar produtos novos, analisar, pô, esse é meu sonho, tá? Então, olha, muito obrigado aí, né? Desde já agradeço aí o de vocês, a dedicação, esforço, carinho aí, muito obrigado por tudo, tá? Essa foi uma das primeiras calls que a gente fez com ele, tá? Ele já tinha contratado a gente, no caso, já tinha feito o primeiro pagamento, é, mas olha só como ele falou: tipo assim, ele falou, o meu sonho é. Fez pontinhos. E ele falou algumas coisas. Ele falou até mais de uma parada. Ele falou, primeiro, ter você como, vocês como sócios, que foi uma parada muito forte, né? Quanto que não vale uma sociedade? Claro, isso aqui não foi pra frente, né? Uma sociedade é um casamento, né? Então, assim, é, ele falou, não esperaria que a gente realmente vira sócio, mas talvez tivesse essa oportunidade se fizesse sentido para os dois lados, né? Mas, pô, essa é uma parada muito forte. Pô, quanto será que você não tá disposto a pagar pra uma empresa que você considera ser sócio dela, por exemplo? Cara, me parece uma parada muito forte. É, meu sonho é fazer a coisa virar, que essas são exatamente as palavras dele, né? Mas isso aqui seria tipo, pô, fazer dar certo, né? Fazer o, o negócio começar a ganhar mais dinheiro, é, enfim, faturar, ter clientes, tal, então fazer o negócio virar, e sonho de viajar o mundo, e no caso era por causa do desse dropshipping que a gente estava criando, né? Para ele conhecer, fazer, conhecer outros produtos, enfim, fazer networking, descobrir novos, novos mercados, essas paradas todas. Então, nessa call eu achei muito massa. Porque ele falou literalmente quais que eram os sonhos deles. Não são todos os clientes, obviamente, que vão falar isso, tá? Mas eu achei muito massa e entra naquele tema da live de ontem, o primeiro ponto de todos, que é você tem que saber ouvir. Então aqui ele falou muito claramente quais eram alguns dos sonhos deles. Ah, Bruno, mas beleza, então, e aí? Era o sonho dele, já fechou o projeto com ele acabou. Joga fora agora e próximo cliente. Como é que eu vou saber os outros clientes, né? E eu não tenho como saber exatamente quais são os sonhos do próximo cliente, ele pode ser que não tenha nada a ver com isso aqui, pode ser que tenha muito a ver, mas eu já vou começar a o quê? A, a, a hipotizar, né? Eu, cara, eu tenho uma hipótese que um próximo cliente aqui de dropshipping, talvez faça parte, talvez faça parte do sonho dele viajar o mundo. Será que não é legal eu comentar isso? Ou perguntar para ele e ver a resposta, ver qual que é a resposta que ele tem? Às vezes é um sonho que ele ele até tem, mas ele nunca tinha parado para pensar nisso. Que poderia ser possível, por exemplo? É, tá? O fazer a coisa virar. Ele é, ele é mais clássico, né? Tipo, é, é dar certo, né? É, eu vou falar disso já já. Mas, pô, eu vou, vou começar a usar esses termos com os meus clientes, tá? Então, esse aqui foi um cliente que falou isso direto pra mim, diretamente para a gente. E a minha recomendação é que, cara, começa a ver é, começa a prestar atenção nos seus clientes para ver se eles não estão falando coisas assim. Porque aí você já tem aqui. Vai, começa a escrever, escreve num bloco de notas, escreve no seu computador, escreve no, no, no grupo do WhatsApp que você tem com você mesmo ali no seu celular, escreve numa num, planilha do Excel, é, mas vai escrevendo alguns sonhos, que essa é uma parada muito forte, e você vai começar a entender cada vez mais do teu cliente, tá? Beleza. Mas, Bruno, eu não tenho nenhum cliente, nenhum cliente falou é, para mim. Como é que eu faço para saber um geralzão? Como é que eu faço para é, saber mais ou menos o que, que os meus clientes? Tem de sonhos ou, ou não tem de sonhos. Vocês querem saber disso aí? Vocês querem saber como que a gente consegue descobrir os sonhos dos nossos clientes ou quais são os principais sonhos? E, e ainda mais uma, uma parada mais importante, o que fazer com esses sonhos? Me manda aí no chat. Estou sentindo vocês muito. Hoje vocês estão muito quietinhos aí, a galera está almoçando. Ó, oh, o Ademir mandou aí, acho que te conheço o DFT, cara. Talvez. É... Você era da mecatrônica? Eu não tinha conhecido pela foto aqui, na real. Só falta tá com a qualidade meio ruim, mas talvez eu estava lá, passei muito muito tempo na FT. Massa show, vamos lá. Vocês estão mandando aí no, nos comentários. Vamos ver aqui, ó, quais, como é que a gente descobre ou o que que eu vejo, como é que eu mapeio os sonhos dos nossos clientes ou possíveis clientes, tá? Lembra que eu falei que o contexto, né? A gente está falando aqui site, ele é vendido para uma empresa. Então sim. É, ainda é uma pessoa que vai contratar a gente, mas, ok, a gente está num contexto empresarial. A gente vai levar esses dois pontos em consideração. O objetivo de toda empresa é gerar lucro, tá? Que nem o Jonathan mandou ali, ó, oh, boa tarde, quero faturar com o site. Eu quero faturar mais com o site, eu quero ganhar dinheiro. Todo mundo que está aqui tem a sua empresa, de certa forma, né? E aí pode ser uma empresa com uma pessoa só, pode ser que tenha outros funcionários, pode ser que você terceirize alguns... Algumas coisas, peçam, façam os talvez você tenha um sócio. Mas todos nós aqui que estamos vendendo um serviço, cara, a gente é uma empresa e o nosso objetivo é gerar lucro no final do mês. Ninguém quer aqui pagar para trabalhar, a gente quer ganhar dinheiro. Show. O seu cliente também. E todas as empresas que existem, tá? Elas têm esse objetivo de gerar lucro, pelo menos em algum momento. Então, eu gosto de dividir aqui o sonho de todos os empreendedores em duas categorias. Tá? Eu acho que fica bem didático da gente sempre lembrar dessas duas categorias. O sonho de todo empreendedor, então uma pessoa que tem empresa, são dois. Eu gosto de mapear com esses dois. É, com base né, em, em dezenas, talvez até centenas, não, não múltiplas centenas, mas alguma, mais de 100 pessoas que já conversei. Assim, é, cara, eu vejo que a galera a gente consegue separar nesses dois tópicos aqui. Que é ganhar mais dinheiro, né, ganhar mais dinheiro, ou trabalhar menos ou um conjunto dos dois, né? Eles estão bastante associados, né? Você pode dizer assim, ah, não, mas se eu trabalho menos, eu tenho mais tempo para trabalhar e eu consigo ganhar mais. Sim, beleza. Eles estão associados, mas eu, didaticamente, eu gosto de separar esses dois para ficar mais claro você conseguir ter uma visualização melhor das paradas. Mas, ou seja, onde é que eu quero chegar com isso? Basicamente, todos os sonhos dos empreendedores, a gente vai conseguir associar eles, de alguma forma, com esses dois resultados aqui, Tá? E tem mais um, tá? Isso aqui eu sempre, eu sempre didaticamente expliquei dessa forma, mas aí pensando aqui, ultimamente, eu tenho falado um pouquinho mais, tem um terceiro aqui que ele tem um asterisco, tá? Que é, tipo assim, a gente pode falar de sonhos que ganham mais dinheiro, que trabalham menos, mas eu comecei aqui, a, uma forma didática, a colocar isso aqui também, que é a gente mexer com o ego do empreendedor. Já já explico isso aqui, tá? Mas tá, então esses dois aqui são os principais ganhar mais dinheiro ou trabalhar menos. É, e a gente pode ser mais específico, né? Porque senão, imagina, todo mundo falasse assim, ah, qual que é o seu sonho, cliente? E eu vou, eu vou mostrar uma forma legal de você descobrir o sonho dos seus clientes já, já. Mas, ah, qual que é o seu sonho? Ele só falaria, ah, ganhar mais dinheiro, né? O, o nosso cliente aqui, ele falaria, tipo assim, ah, em vez de falar ter você como sócio, fazer a coisa virar, viajar o mundo, ele falaria só, ah, ganhar mais dinheiro ou trabalhar menos. E as pessoas, elas não falam dessa forma. Então a gente pode ser um pouquinho mais específico, tá? Vamos trazer alguns exemplos do que é ganhar mais dinheiro e do que é trabalhar menos. E, principalmente, como que o nosso serviço vai ajudar a galera a fazer isso aqui, tá? Então, primeiro ponto, um, um exemplo aqui legal, e aí fica um exercício para vocês pensarem em outros exemplos. Se vocês quiserem mandar no chat, mandem aí que eu coloco aqui também, tá? Por exemplo, cara, eu vou criar um site para o meu cliente. Ter um site bonito. Como que essa parada consegue se relacionar com algum desses sonhos aqui. Olha só, talvez, cara, se o meu cliente tem um site que é bonito, é, será que ele não consegue passar mais credibilidade, por exemplo? E quando ele passa, por exemplo, o site do, aqui, o site da, do McDonald's, imagina você vai comprar ali online uma casquinha lá no McDonald's, e aí tem tá um site horrível, uma experiência ruim, ou que está esquisito, cara, eu vou ficar meio com o pé atrás, né? Vou comprar uma coisa ali na Magalu, e aí o site está todo zoado, todo esquisito. Cara, eu não sei se eu vou comprar, eu vou comprar agora o Mercado Livre, que o site está mais bonitinho tal, tá? tem uma experiência melhor. Então, pô, passar mais credibilidade faz com que o empreendedor ali, a empresa do outro lado, consiga mais conversões de clientes, ou seja, mais dinheiro no final do mês. Tá? Outro exemplo, pô. Um. E agora, para trabalhar menos, né? Imagina que você criou uma estrutura de e-commerce. O empreendedor agora ele tem uma estrutura de e-commerce. Vou botar aqui só para vocês conseguirem visualizar tudo. Mas, ó... Pô, temos agora uma... O, o cara ali criou uma estrutura de e-commerce. O Cansei de Ser Gato. Que é uma loja que eu gosto bastante. Eu, eu dei esse exemplo no workshop também. É, uma empresa grande. Tem lá o um Instagram forte deles. Eles vendem bastante online. E eles têm o quê? Uma estrutura de e-commerce. Cara, será que com isso... O empreendedor lá que está lá do outro lado... Ele talvez não precise ficar tanta, mandando tanta mensagem ali no WhatsApp... No Instagram... É, não é? Tipo, imagina que a pessoa só tem a loja no Instagram. O tanto de mensagem que ela não tem que ficar respondendo ali é, todo dia, o tanto de, de tempo que ela não perde. Será que ela não tem um sistema automático de venda? Você vai lá, entra no site a qualquer momento do dia, 24 horas, 7 dias por semana, a pessoa entra lá e compra, e já recebe e-mail automático, já recebe confirmação de compra, o empreendedor já recebe ali a notificação de opa, você tem que preparar esse pedido aqui dessa forma para tal lugar, é, já imprime ali o, o boleto, não sei o quê. Cara, será que ela não teve muito menos trabalho? Ou seja, ela ganhou muito tempo, né? Ela tem agora um sistema que trabalha 24 horas para ela. Ou que ela consiga, inclusive, delegar funções ali na, naquele site. Então, olha como ter um site bonito pode estar tá relacionado com ganhar mais dinheiro, que é um sonho do nosso empreendedor, e ter uma estrutura de e-commerce pode estar tá relacionado com menos trabalho, ganhar mais tempo. É, tá? Então, Alguns outros exemplos aqui que eu trouxe para vocês... Pô, um sistema de blog... Só para vocês terem isso em mente... Quando vocês forem falar com o cliente de vocês... Porque eu vejo muita gente falando... Só do... Cara, eu vou criar um site bonito para você... E às vezes não relaciona... Como que um site bonito... Tá falando com sonhos desse empreendedor... tá? Que geralmente são esses dois... Agora... Ah tá, só antes de eu dar outro exemplo... Só... Pô, o site bonito... E passar mais credibilidade... Aí por isso que tem esse nosso terceiro tópico aqui, que é, o, é um pouco do ego do empreendedor. E eu comecei a reparar isso conforme eu fui fazendo mais reuniões, assim. E esse aqui é muito emocional, tá? Esse aqui é muito emocional e esse aqui é muito forte. É, às vezes a parada de ter um site bonito, faz sentido ter essa parada das mais, mais conversões. Isso aqui tá falando muito com a empresa, tá falando muito com a parada de ganhar mais dinheiro, é lógico. Mas às vezes o cliente, ele quer um site mais bonito, também para se sentir bem. Pô, quando a pessoa cria uma empresa, essa empresa é tipo um filho para ela, né? A escola de sites, pô, é um filho aqui para mim. Você é, né, tipo, vê os, os, a empresa amadurecendo, você vai criando novos processos, você vai melhorando, crescendo, tendo mais clientes e tal. Então, você tem um pouco desse orgulho, desse ego, assim. Você quer, pô, eu vou fazer uma nova página para escola de sites, um novo site ali. Cara, eu quero algo bonito. E não é nem, porque eu, eu entendo que vai dar mais dinheiro e tal, vai dar mais retorno no final do mês, isso é ótimo, vou ter mais conversões, mas eu quero também, porque, cara, eu quero ver uma parada bonita. Tem eu tenho um pouco desse ego do empreendedor, então fiquem de olho nisso também, tá? A parada do menos trabalho, o poder contratar outras pessoas, também dá pra se relacionar um pouco com isso, da parada do emocional, tá? Então, pô, todo mundo, eu quero poder trabalhar um pouco menos, eu quero poder, cara, você falar pra. Cara, talvez você possa tirar ali uma semana, um mês de férias e o seu, seu, seu negócio tá rodando. Cara, isso é gostoso, não, tá, tem a ver com isso aqui, mas tem bastante a ver com essa parada do emocional, tá? Então também não descartem isso aqui, saibam ler ali a situação quando você estiver falando com o seu cliente, e puxa um pouco mais para isso aqui, né? Para ganhar dinheiro ou trabalhar menos, ou se você sentir ali que você tem uma conexão legal com, teu, com, a, com a tua lead ali, né? Com a pessoa que está falando, puxa um pouco mais para esse emocional que também é legal, é bem forte, tá? Alguns outros exemplos, vocês conseguem pensar em algum outro exemplo? Que, cara, uma parada que vocês que a gente oferece, né? Do tipo, ah, pô, vender, vou vender um e-commerce. Como que esse e-commerce consegue se relacionar com decisões aqui de ganhar mais ou trabalhar menos? Se vocês tiverem, mandem aí no chat, tá? É... Ó, alguns outros exemplos que eu trouxe. Por exemplo, cara, a gente vai criar um blog. Será que um sistema de blog... Eu, eu trouxe um pouco desse exemplo ontem, bem, bem por cima, né? Mas, cara, ter um sistema de blog... Não é só ter um sistema de blog. Eu vou criar um sistema de blog para o meu cliente com um usuário editor. Eu tinha dado esse exemplo ontem para quebrar uma objeção, né? Mas nesse caso, a gente pode já mapear isso como, como um sonho, como um desejo, tá? Então, porque, pô, quando você tem um usuário editor, você vai poder contratar uma outra pessoa. O que isso significa para o seu dia a dia? Que você vai ter menos trabalho. Você vai poder terceirizar essa parada sem preocupação. Olha como eu tô falando aqui com um sonho da pessoa. Eu tô relacionando o meu serviço, porque se eu só falo, opa, eu, a descrição do meu serviço, é, e-commerce com tantas páginas e não sei o quê, e sistema de blog, e no sistema de blog eu vou botar um usuário editor, e tem SEO, e tem não sei o quê, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Cara, essa informação aqui, ela, ela passou batida pro seu cliente. Ele não sabe por que, que isso aqui é importante para ele, sacou? Tipo, ele provavelmente, ele, cara, tem usuário editor, tá... Foda-se, sacou? Tipo, beleza, legal. E olha como, se ele fala um... Foda-se, desculpa o palavrão, mas se ele fala um... Pô, não me importo com isso aqui, por que, que ele vai pagar mais por isso? Percebe o ponto todo dessa live, galera? Faz, faz sentido essa parada? Cara, ah, nossa, esse celular aqui, ele tem... Deixa eu pensar numa função que eu não uso dele aqui. Eu, eu gosto bastante desse celular, né? Mas... <risos> é... Cara, esse celular aqui, ele tem a Bixby. Pronto, achei aqui, da Samsung. Ele tem a Bixby. Cara, eu não me importo com a Bixby, sacou? Tipo assim, eu não tô nem aí para ver, eu não uso essa parada. Então, você não precisa falar isso, não agrega valor, sacou? Claro, ele tem outras coisas aqui que agregam valor, mas se, se ele só fala isso e talvez se ele não conseguir me vender a ideia da Bixby ou falar que ele tem a Google Assistant também, cara, eu não vou ver valor nisso, eu não vou querer pagar mais por isso, sacou? Se tiver um celular igualzinho, sem a Bixby, e ele for um pouco mais barato, eu prefiro. Só que se for a mesma coisa, eu prefiro pagar mais barato. Né? Tá? Então, é... tô, tô, vendo, tô vendo os comentários aqui de vocês. Mas, é... tá? Então a gente tem que conseguir linkar o nosso serviço com uma linguagem técnica aqui, né? Pô, o blog, vou criar um usuário editor. Esse é só um exemplo, tá, galera? Mas vou criar um usuário editor. Como que isso consegue se encaixar num desses sonhos dessa pessoa? Beleza? Por exemplo, ela ter mais trabalho. Ela poder contratar, que no fundo, no fundo ela tem mais trabalho. Você nem sempre vai precisar falar, né? Ficar repetindo a frase do Ah, e é ter menos trabalho, não. Mas você mostrar para ela que poder contratar Isso vai fazer com que, sei lá Ela consiga ter mais escala e tal é, já, já é uma parada interessante Conseguir relacionar esses dois primeiros pontos aqui Já é bem bacana, tá? É... tá? Até o próprio criar um site, né? Pô, vou criar um site aqui novo, do zero Pô, talvez vender para todo o Brasil Uma parada legal Poder ter os seus primeiros clientes E, de, no fundo, ganhar mais é, outra parada de blog aqui que eu trouxe aleatório também, só para deixar rico de exemplos aqui para vocês. É, mas, ó, gerar conteúdo. Quando você consegue gerar conteúdo, você consegue educar né, os seus possíveis clientes lá sobre o seu serviço, sobre como é que você trabalha, sobre alguma coisa que você vende, sobre um produto, 24 horas por dia. Então, está relacionado tanto com ganhar tempo, né? Que, pô, eu não preciso mandar uma mensagem explicando sobre o meu serviço. Quando é mais dinheiro, porque mais pessoas vão chegar até você e tal. Então, é, criação de um blog, a gente poderia separar nessas duas paradas. Tá? Então, esses aqui são alguns exemplos de serviços, né? Ou de partes do nosso serviço que se encaixam nessa parada dos sonhos que eu estou explicando aqui para vocês. Vocês querem comentar alguma coisa aí? Vocês têm algum, alguma dúvida? a gente vai para a próxima parte aqui, que é massa. Ah, então, pô, como ter um, eu posso até talvez gerar um PDF, vou mandar lá no grupo, no grupo de estudos do workshop, vou mandar esse compilado aqui, só para se vocês quiserem rever alguma coisa aqui, mas também, não sei, se dá pra, não sei se tirar um print vai funcionar aqui, mas se vocês quiserem tirar um printzinho também, não sei se vai dar para ler, né? ficou meio pequeno. Mas enfim, vamos lá, tá. Dito tudo isso, qual que é a grande sacada que eu estou tentando trazer aqui para vocês, né? mapeamos os sonhos, nesses dois tipos de sonhos aqui. É, é simples esse sonho, né? Tipo, é fácil de lembrar. Pô, ganhar mais dinheiro, trabalha menos. Todo mundo quer isso, toda empresa quer isso. Então, bem simples você lembrar disso quando você estiver conversando com seus clientes. E a grande sacada, eu trouxe alguns exemplos para ficar didático, mas a grande sacada que eu quero que você tenha em mente é que o objetivo aqui, eu não sei se vocês já pegaram isso ou não, se ficou claro o suficiente, mas só para reforçar, a gente tem que fazer a ponte entre o nosso serviço né, e o sonho do nosso cliente. Então, a, o que, que é a ponte? É isso aqui, né? É o, o exemplo do blog editor, eu acho que ficou legal. Qual que é a ponte? Ter um Esse é o nosso serviço. Vou criar ele um sistema de blog e vai ter um usuário editor. Esse é o nosso serviço. Fechou? Qual que é a ponte? Cara, com isso, porque eu estou fazendo isso, eu vou conseguir, você vai conseguir contratar uma pessoa é, sem risco de, por exemplo, a pessoa deletar todo o seu site. Porque um usuário editor, quando a gente usa WordPress, Elementor e tal, é, a gente consegue separar um usuário que não tem função nenhuma administrativa. Então, ele só vai escrever postagens para blog, por exemplo. Ele não consegue destruir um layout que você fez com tanto carinho. Ele não consegue, sei lá, deletar uma permissão. Ele não consegue fazer uma cagada no site do seu, do seu cliente, tá? Então, a gente explica isso. E, e com isso, ele vai poder contratar. Poderia até ser mais forte, né? poder contratar com segurança. Olha só, ainda foi mais forte ainda, né? você vai poder contratar com segurança, sem o risco de alguém fazer uma besteira no seu site, é, e você vai poder delegar essa parada, ou seja, ter menos trabalho no seu dia a dia. Então, aqui eu fiz a ponte tá, de nosso serviço com um possível sonho do meu cliente. Tá? Fez sentido? Então, essa é a grande sacada que eu quero que vocês fiquem atentos. O site, ou o nosso serviço, ele é apenas o veículo, isso tem que ficar claro para o nosso cliente, que o site é o veículo para ele chegar em algum canto, beleza? Então, e mais do que isso, eu gosto de dizer que, né? pelo menos atualmente, é, muitas pessoas, a galera manda muito essa dúvida para mim lá no Instagram, principalmente no Instagram, né, que a galera, é, tem muita gente lá aleatória, o pessoal manda assim, cara, mas por que o meu cliente vai querer um site se ele já tem um Instagram? Essa é uma dúvida muito comum, não sei se já passou essa dúvida para sua cabeça, ah, mas pô, para que ele vai querer um site, você já tem o um TikTok dele. E uma coisa não descarta a outra, é o que eu gosto muito de falar. Tipo, é... Então, o site é uma das peças, tá? Uma das peças do quebra-cabeça chamado modelo de negócio do seu cliente. Então ele pode produzir conteúdo, por exemplo, no Instagram e levar a pessoa para comprar em um site que tem mais credibilidade que tem um sistema automatizado, que vende mais fácil, que aceita cartão de crédito, que consegue ter um sistema de e-mail marketing é, já, já, já funcionando. Tá? Que ele tem controle muito melhor sobre as métricas das pessoas que estão entrando lá, do gerenciamento de estoque dele, coisas que, por exemplo, o Instagram não tem. Mas o Instagram, cara, ele é muito bom pra você postar a foto bonita lá e, e compartilhar com os amigos. Então, é, não é porque você tem um site que você vai deixar de ter um Instagram, e não é porque você tem um Instagram que você vai deixar de ter um site. É, isso serve pra, né, tipo, é que nem falar ah, eu não vou mais é, avisar o meu cliente por e-mail, porque agora tem um WhatsApp. Cara, você vai, você pode avisar pelos dois, tá? É... Então, o site é o veículo e ele é uma das peças desse quebra-cabeça. E aí, o que, que eu gosto de fazer então, tá? só para a gente começar o processo de finalizar essa nossa live aqui, para a gente fechar o raciocínio todo, o que eu gosto de fazer antes de começar qualquer call, ou mais do que isso, qualquer conversa com os meus clientes? Tá? Eu gosto de entender como que esse meu cliente ganha dinheiro. E esse é um exercício que eu, pelo menos, eu acho ele muito massa, eu acho ele muito divertido de fazer. Ele é super simples, ele, ele não tem nada demais, você não precisa ser um gênio da negociação, um gênio do empreendedorismo para começar a entender isso. Você não precisa entender também em micro detalhes, ah, quanto será? Quantos centavos será que esse meu cliente ganhou por transação e tal? Mas é massa a gente entender como que, como que essa pessoa ganha dinheiro. Não sei se vocês já fizeram esse exercício, mas isso é muito massa. Como é que esse meu cliente aqui como que ele pode monetizar essa parada? Como será que ele poderia ganhar dinheiro? Como que eu faria se eu tivesse no um lugar dele? O trabalho de empatia, né? É, e claro, um, você pode simplesmente perguntar para ele, tá? Não, não deixe de perguntar para o seu cliente, porque o seu cliente ele vai falar coisas desse tipo. É, mas claro, também não, não pergunte de uma forma muito indiscreta, né? Tipo, ah, quanto é que você ganhou? Quanto é que você ganha por tanto? Não, mas mostre que essa pergunta faz sentido para o teu trabalho, tá? Para você ajudar ele a realmente fazer um... Você conseguir fazer um site que vai se encaixar melhor nesse quebra-cabeça, tá, mas também não deixe de dar uma stalkeada, a famosa stalkeada, opa, stalkeada, deixa certo, é, entender brevemente o modelo de negócios é, de possíveis clientes, faz esse exercício, tá, faz esse exercício, esse exercício ele pode ser feito com clientes, então, ah, eu já tenho, eu já fechei, já até entreguei esse projeto, já é um cliente meu, Deixa eu pensar aqui como é que ele monetiza essa palavra. Você pode fazer esse exercício. Você pode pensar com possíveis clientes. A pessoa que entrou em contato faz esse exercício. Ou você também pode... Ah, Bruno, eu acho que eu não tenho cliente nenhum. Não sei quem pode me contratar. Com empresas aleatórias, tá? E com empresas aleatórias. Aleatórias. Olha, é difícil falar isso no digital mesmo Mas com empresas aleatórias, tipo, empresas que você gosta, empresas que você já comprou alguma coisa, empresas que você é cliente, ou empresas que você gostaria de saber mais, que você enfim que você gosta. Então faz esse exercício. É, eu acho que é um bom exercício. E eu trouxe até um exemplo mega aleatório. É, eu não vou entrar em detalhes, mas depois vocês podem dar uma pesquisada mais a fundo. Eu, eu, eu entendo que não tem nada a ver com a criação de sites, mas é porque eu, eu acho um exemplo que eu vi uma vez no YouTube, eu achei, cara, não é possível, muito massa isso. Mas como que vocês acham que companhia aérea ganha ou, é, ganha mais dinheiro, né, ou onde, ou em que serviço, onde você acha que a companhia aérea ganha mais dinheiro. Manda aí no chat pra mim pra eu saber se vocês sabem dessa informação, porque eu não sabia, né, porque tem... Eu não, eu não vou falar pra não... Como é que vocês acham que eles ganham dinheiro? Qual que é a parada que eu acho que todo mundo pensa? Que eu acho que vocês vão mandar aí? Pô, vendendo passagem de avião, né, vendendo os assentos lá. Ou talvez na primeira classe, vendendo na primeira classe. O que, é que vocês acham? Como é que vocês acham que companhia aérea ganha dinheiro? E eu entendo que isso não tem nada a ver com como a gente pode trazer pro site, eu nunca não, não conheço ninguém que tenha feito, porque companhia aérea são empresas gigantescas, né, então talvez fazer um site com uma companhia aérea seja realmente algo de outro mundo, precisa de uma equipe gigantesca e tal, mas olha só que louco ó, passagem de avião, tipo, vendendo talvez assento extra, vendendo algumas coisinhas mas é com milhas é, pelo menos nos Estados Unidos, eu não sei se, se, se para o Brasil, mas uma das maiores fontes de receita de companhia aérea é com milha então, olha só que louco, você vai fazer um site para uma companhia aérea. Aonde que você acha que seria mais interessante você focar? Cara, no sistema de milhas dos bichos. Você... Porque assim, eu entendo que eles precisam vender as cadeiras e tal para ganhar as milhas, mas essa é uma parada muito importante. Então, eu acredito que eles vão colocar mais energia aqui do que às vezes na própria parada de você comprar o assento. Tá? Então, é... é claro que esse é só um exemplo bem aleatório, mas às vezes você acha que, pô, vou ajudar meu cliente nessa... nesse tópico aqui. E às vezes, se você descobre que ele ganha dinheiro de uma outra forma, ou tem uma parada que ele gostaria mais de focar, vai ser melhor você trazer isso numa hora de negociar do que você simplesmente falar que não errar, digamos assim, onde que ele ganha dinheiro, tá? Então, entender o cliente é importante, tá? Bruno, além desse exercício aqui, como que eu faço, né? Eu tenho um cliente aqui, como é que eu... Além de stalkear ele, como que eu faço para é, descobrir essa parada, né? Primeiro, eu acho que a maioria dos profissionais... Galera, é, a maioria dos profissionais não pensam nisso. E pior, né? Tipo, não é nem, às, vezes, às vezes até imagina como que o cliente ganha dinheiro, às vezes até imagina quais são os sonhos do, dos, meus, dos meus clientes, como que eles vão monetizar e tal. Às vezes, às vezes o profissional, ele até passa por a, pela cabeça dele isso, mas aí entra o conteúdo da live de ontem, que é, não basta, opa, é, saber, nesse caso, tem que parecer saber. Pra quem tá na live, na live de ontem, a live sobre como não errar a comunicação com o seu cliente, né? Como não errar quando falar com o seu cliente. É, não basta só você saber todas essas paradas ou stalkear, você tem que mostrar pro teu cliente, quando tu estiver falando com ele, que você sabe disso aqui. Ou que pelo menos você tem uma noção, ou que pelo menos você tá interessado em saber, tá? Então, isso aqui é muito importante. dei uma olhada depois, quando você tiver, ah, deixa eu Deixa eu ver aqui esse cliente aqui que não fechou ou esse cliente que fechou comigo. Deixa eu dar uma olhadinha como é que eu falei com ele. Deixa eu fazer esse exercício de pensar que será que eu realmente mostrei que eu sabia desse tópico aqui? Ou eu sabia na minha cabeça, mas eu não mostrei para ele isso. Tá? Tava muito claro para mim, mas não tava muito claro para ele, né? Porque eu imagino que você, pô, vocês viram a live agora, né? Cara, vocês sabem que pô, a parada do sistema de usuário de editor é, vai ajudar o cliente agora a contratar com mais segurança um outro profissional e vai gerar menos trabalho para ele. Vocês sabem, show. Mas você está falando isso para o seu cliente? Você está deixando claro? Ele está entendendo isso aqui também? Porque ele pode não estar. Tá. E aí, de novo, se ele não está entendendo, de novo, não faz sentido. Ele não vai querer pagar mais por uma parada que ele talvez não entenda a importância. Tá? Então, é importante que a gente deixe claro isso para o nosso cliente e a forma de fazer isso é realmente conversando. Tá? Ah, Bruno, esse, esse é um processo e ele, ele tem o seu tempo. A gente tem umas metodologias, né? a gente tem um passo a passo ali para você... É, você conseguir falar isso de uma forma melhor, para você conseguir direcionar melhor o teu cliente, você se sentir mais seguro, mas não tem muito para onde fugir, você tem que treinar também, tá? É, essa aqui é, pô, a live 36, na minha primeira live eu tava absurdamente mais nervoso, eu fiz as 10 primeiras lives junto com o Gabriel, eu e o Gabriel lá, os dois nervosos ali, véio, porque, cara, não, se, a gente, se eu travar aqui, você fala. <risos> então rolou isso, e aí com o tempo fui pegando as manhas, tá? Então eu acho que essa é uma parada de tudo que vocês vão fazer na vida, isso é um, pelo menos uma filosofia de vida minha, primeira vez que você conversar com o um cliente ou fizer qualquer coisa na sua vida, não vai ser a melhor forma, mas aí você vai melhorando aos poucos com esse processo de aprendizado, tá? Mas eu sei que a maioria dos profissionais, olha, temos, temos 51 pessoas ao vivo aqui, então vocês 51 que estão prestando atenção, cara, vocês já tem esse diferencial que é um puta diferencial, que faz com que os clientes, não sei se vocês já passaram por isso, mas tem momentos que você olha para o cliente e você fala assim, cara, ele tá, o, sabe aquele, aquele Reels, eu tô viciado nos Reels no Instagram eu sei que você tá doido querendo, né eu também tô, é, é esse, esse é o efeito que você vai criar ali no teu cliente ele ficar doido querendo contratar o teu serviço, tá é, um último pontinho aqui, e galera, se, se tá fazendo sentido pra vocês, se vocês estão gostando, deixa um likezinho deixa um comentário, depois se você estiver vendo a gravação não deixa de deixar um comentário aqui eu queria mostrar um, um print aqui para vocês, que eu não, não tive tempo de passar, mas eu não estou conseguindo aqui. Calma aí, deixa eu só ver aqui. pelo meu roteiro aqui, eu mostro aqui um print de como, né, como que eu pergunto, como que eu falo ali para o meu cliente. Só um, um, um direcionamento aqui rapidinho. É, esse, esse print aqui, eu não sei se vai dar para vocês verem direito exatamente, não, acho que dá aqui. É, ele é de um outro contexto, tá? Eu não tive tempo para preparar para essa live especificamente, mas ele é, é uma parada do nosso curso, do curso Sites criativos para call. Quando você vai fazer, você vai tentar fechar uma call um a um com o cliente, você vai fazer a call. Mas eu acho que eu achei legal, eu resolvi tirar esse print aqui só para ilustrar aqui nesse contexto que, olha só, quando a gente está falando com o cliente, isso pode ser. É, é, esse roteiro aqui ele é para uma call tipo zoom, tá? Mas ele pode ser usado. Esse conceito ele pode ser usado tanto para mensagem no WhatsApp, tanto para o formulário de orçamento. Quanto você fala no Insta com a pessoa, quanto você mandando um áudio, quanto você ligando para ele telefone, quanto você fazendo uma call no Zoom, tá? Então eu entendo o conceito aqui e tenta aplicar isso para tua negociação. Mas, ó, primeiro, a gente tem algumas perguntinhas, quebra-gelo tal, como conhecer o trabalho, ou, ou, conversar um pouco para o cliente é, ter o que falar ali, respostas fáceis, digamos assim, para aquecer o cliente, digamos assim, sem perder tempo, tá? E sem, sem aquelas perguntas muito, muito amplas. É, mas, ó, se liga. Olha que interessante essa pergunta número 4 aqui. Por que você acha que você precisa de um site? É uma pergunta interessante. É, e, claro, ela pode ser feita de várias formas, tá? Não precisa ser exatamente essas palavras. Dá para você colocar ela de uma forma melhor ou num contexto melhor, mas só para vocês entenderem o que, que ela significa. Mas, pô, por que, que você está precisando de um site atualmente? Ou por que, que sua empresa está precisando de um site? Ou onde um site consegue agregar mais na sua empresa hoje em dia? É, é uma forma de... O cliente, ele tende a começar a falar um pouco dos sonhos dele ou da perspectiva dele, tá? É, isso aqui é um pouco de objeção. Então, isso aqui, essas cinco aqui, ela tem a ver com outro tópico que eu falei, não tem a ver com sonhos. É, esse aqui também, já tentou ter antes só para você ter um contexto. É, e esse aqui, ó, tipo... quase é claro, vai mudar o nome aqui para você, né? Mas, cara, é, poderia ser acredita que... Ou como que você acha é, que a gente pode te ajudar? Também tem a ver com sonhos. E essa oito aqui eu acho que é a mais interessante de todas, porque ela, ela tem uma parada da visão do futuro, tá? Então, não se prendam muito com essas perguntas especificamente, mas essa oito é bacana, que é tipo assim, é, o que precisa acontecer para você acreditar que valeu a pena? Ou para você sentir que valeu a pena? Ou para você ficar satisfeito com a parada? Essa é uma, é meio, é uma forma muito, muito engenhosa aí de você perguntar, cara, quais são os seus sonhos? Qual que é a sua perspectiva? O que, que você quer com essa parada? Tá? E, claro, talvez você não faça só essa pergunta e deixa a conversa morrer, talvez, dependendo da resposta, você direciona para um lado, puxa para um outro, faz algumas perguntas é, com base em tudo isso que eu falei, tenta entender um pouco mais, mas essa pergunta é uma pergunta bem bacana, o conceito dela, tá? E ela é realmente cara, como é, quando que eu faço ela? Você faz pro, pro teu cliente, você vai perguntar para ele, tá? É, então, são algumas perguntinhas interessantes aí para vocês, que a ver com, tem a ver com essa parada do, do sonho, e mesmo que você não feche o seu serviço tá? Então ah, eu estava só falando com ele, mas Putz, não foi dessa vez, ainda não consegui Precificar direito, não consegui Passar credibilidade suficiente Descobri que era só um cliente que estava ali de, de Um cliente que me explora E eu resolvi não fechar com ele é, Independente do que aconteça Se você fechar o serviço, excelente pô, Fechou um projeto, você fechou mais alto né? Mas, é, mas se você não fechar Você vai ganhando também inteligência do seu negócio Eu não comecei fechando projetos De oito mil reais eu comecei fechando projetos de menos de 2 mil reais. Só que conforme você vai entendendo essa parada, você vai cada vez começando a cobrar mais. E você vai, quando você, quanto mais você fala dos sonhos dos seus clientes, mais... Opa, vem na hora aqui, né? Eu tinha que resolver esse problema na minha câmera. Mas quanto mais você fala dos sonhos dos seus clientes, mais eles ficam com essa parada de, cara, eu preciso contratar esse profissional. Porque outros profissionais não estão falando disso. Olha o peso pra ele. Ele já preencheu o formulário, já falou que você gostou de te ir lá. É, ele viu que, pô, você é o profissional que vai conseguir realmente ajudar ele. Não é arquiteta que vai pintar sua parede de vermelho, roxo, cinza e amarelo lá. É, cara, é, a venda vira um processo natural e por isso você começa a poder cobrar mais, tá? Então, ah, mas tem uma pessoa ali que vende, vende o site por 300 pila. Mas, cara, se for gastar 300 pila para jogar 300 pila no lixo, eu não quero. Então, 300 reais está até caro. Agora, 3 mil reais, R$4.000,00, mil, mil reais, Uma parada que vai fazer diferença, que realmente é o que eu preciso, pô, eu posso pelo menos considerar, tá? Eu posso começar a considerar. Se isso vai me trazer um retorno de várias vezes, pô, faz sentido, tá? É... Tá, então, essa inteligência de negócios é importante para vocês. É um pouco o que eu estou trazendo aqui nessa live, né? Eu estou há cinco anos no mercado aí, e eu vou fazer aqui, né? Você deve estar se perguntando agora, merchanzinho, mas Bruno, como que eu ganho cinco anos de inteligência de negócio aí de uma forma muito rápida e de graça com, com você, Bruno? E aí eu faço o convite para vocês participarem do workshop, mas ficou bom, hein? Workshop, o novo mercado de sites. É um workshop, ele é gratuito, ele, é na, ele vai acontecer na semana que vem, então hoje é dia 29 de março, né? Então, eu esqueci, o primeiro dia na segunda que vem, que cai numa... Meu Deus, eu sou péssimo com data, galera. Deixa eu ver aqui. 28, dia 4. Então, dia 4, 4 de é, abril, né? Dia 4 de abril, a gente começa com a primeira aula do workshop. Para você se inscrever, o link está aqui na, na descrição desse vídeo. A gente mandou no um e-mail para quem está inscrito no Telegram. Está aqui na, no chat da live. E, se tiver no Spotify vendo depois a gravação, vai estar tá ali na descrição do Spotify. Então, é claro, se não tiver passado, faça inscrição. Se já tiver passado, se estiver vendo essa gravação dessa live aqui e você quiser se inscrever, é, a gente faz esse, alguns eventos, às vezes na workshop, às vezes são outras coisas. A gente faz eventos ao longo do ano. São poucos eventos, mas é, se você clicar no link, você vai ser redirecionado para o próximo que tiver. A gente te avisa por e-mail quando eu tiver uma próxima parada dessa, beleza? Então, recomendo que você se inscreva. E se você está na live aqui comigo, eu vi aqui, o Guilherme está aqui. Acho que a galera já está inscrita, né? Eu já falei ontem. Mas fica aí o convite para vocês participarem do workshop, que eu vou trazer bastante da minha experiência. E, principalmente, como é, você consegue faturar 10 mil no mês com criação de sites. Tá? Ainda tinha, galera, ainda tinha muita coisa para falar aqui. Até deu uma passada rápida aqui. Me deixem no chat. Diz aí se vocês gostaram do conteúdo. Pelo amor de Deus, eu preciso do feedback de vocês. Eu sou movido por feedback. É, então, deixem aí no chat se vocês gostaram. Se fez sentido esse conteúdo. Senti que ele ficou um pouquinho mais avançado. Eu falei ontem, né? Que essa era uma parada mais avançada. Então, se você caiu aqui de paraquedas Bruno, eu não entendi nada. Eu não, não faço ideia do que, que você está falando que Eu nunca fiz um cliente... Cara, relaxa. É, vai aos poucos, vê outras lives mais introdutórias, tem uma live muito boa aqui no nosso canal, que é, é o que eu preciso para começar a vender sites. Então essa live foi um pouco mais avançada. Tem, temos lives mais básicas e temos lives, às vezes, mais avançadas também, para poder é, conseguir en entregar um conteúdo bom para todos vocês. tá? Se ela não fez sentido, Bruno, eu achei muito complexo ainda, fica tranquilo, tenta absorver o que você conseguir nessa live, que ela vai fazer sentido ao longo do tempo. Tá? Talvez, putz, eu precisava de um pouco mais de contexto, preciso ver a live de ontem para entender o que você estava falando sobre comunicação. Então veja a live de ontem lá no, no grupo. É... E aí talvez essa aqui comece a fazer mais sentido. Pra, aos poucos, não desista que, pô, acho que esse é um mercado muito massa de criação de sites, tá pipocando, porque, porra, ainda mais depois da pandemia, todo mundo foi obrigado a ir para o digital. Já era uma, uma tendência que estava acontecendo e acelerou mais ainda. Então as pessoas elas precisam estar no digital. Não faz sentido você não estar no digital isso cria uma demanda de mercado muito grande. Os profissionais que entendem essas paradas aqui, eles se destacam, eles conseguem cobrar mais. É, pô, ontem mesmo a pessoa mandou lá, o primeiro site que eu fechei foi 2 mil contos. A gente tem vários alunos nossos do curso, cara, no primeiro mês, primeiro projeto, 3 mil reais no primeiro projeto. É, então, aí a gente começa até a ver que, cara, faturar 10 pau é, não é nada impossível. Você faz três projetos, pô, sem usar código, sem, sem usar programação, com uma organização legal ali, falando com seus clientes. Cara, muito tranquilo. Fechou? Então, deixa eu ver aqui só os comentários de vocês. Voltar aqui para a tela. Eu, deixa eu só ver se eu não esqueci nada. Acho que é isso. É, tem o um, um workshop vai ter certificado. Esqueci de falar disso, mas acho que vocês já estão sabendo. Dê uma olhadinha lá no workshop que vai ser muito massa na semana que vem. Tá? São, são, são três aulas. Tem grupo de estudos. Tem certificado no final. É, então está bem, bem caprichado para vocês. Ó, como sempre no Over Delivery. Pô, que massa. Rafael, tamo junto. Vini mandou, Gostei muito. Show de bola, melhor, melhor que a aula de ontem, pô, obrigadão, que bom, sempre feliz, sempre tentando melhorar aqui é, para vocês. É, participando pela primeira vez, pô, que massa, Alex, bem-vindo aí. Amanhã teremos outra live, meio-dia. Eu não defini os temas, eu tô, essa semana, eu tô a negação para me organizar nesse sentido das lives aqui, tem muita coisa que eu quero falar. Eu queria até entrar mais na parte de entrega do site, e essa aqui foi totalmente sobre a parte de venda de um site, Não nem falei nada de entrega, né? Mas é porque surgiu esse conteúdo ontem, vocês curtiram a ideia e eu tava animado, eu resolvi falar sobre isso aqui, tá? É... Deixa eu ver aqui. Uma, uma dúvida técnica aqui, uma pergunta, na hora de criar o site, tudo bem fazer tudo pelo próprio e-mail ou tem que fazer nas contas do cliente? É... Tá, Essa é bem focada para entregar e talvez tenha uma live sobre essa parada aí durante essa semana, hein? Mas só para te dar uma resposta, é... você tá falando, tipo assim, ah, vou criar a conta pelo próprio e-mail, vou criar um servidor... Na minha, na, na minha conta, e, cara, faz você faz, é, tirando o servidor, o servidor sempre nas contas do seu cliente. Eu sempre gosto de fazer as coisas na conta do meu cliente, faço tudo bonitinho na conta do meu cliente, como administrador, tal, todos os acessos. E aí, da conta do meu cliente, eu crio uma parada minha, um administrador meu da escola de sites. Tá? E aí, eu, eu faço tudo lá da minha conta e tal, mas aí, depois, ele tem a conta dele separada. Então, eu prefiro fazer nas contas do, do meu cliente para ele ter todo o acesso. Inclusive, a gente fala isso na hora de vender, na hora de negociar. Essa é uma parada que, cara, ele quer poder editar o site depois. Ele quer não, não ficar preso a você. Não significa que ele não vai te contratar, mas ele, normalmente, ele não quer ficar preso a você. Ou, pelo menos, ter essa sensação que, putz, eu estou preso agora esse profissional. Ninguém quer isso. Ninguém quer ficar preso, tá? Então, é uma forma de eu já quebrar essa objeção dele. Fechou? Pô, muito bom. Conteúdo muito profundo. Percebemos que pequenos detalhes fazem a diferença, sim. Muito massa. Espero que, pô, tentei trazer muitos exemplos bem palpáveis aí pra vocês. É, pra não ficar só aquela teoria solta de ah, como é que eu uso isso aqui? Então, é, e sim, tem, tem certificado lá no workshop. É, e é isso aí, galera. O Bonoto mandou aqui também, ó. Reforçando, não perca as lives... Da semana de Aquecimento, que são todo, até sexta-feira, todos os dias, meio-dia, estarei aqui com vocês, tirando dúvidas e passando conteúdo massa pra caramba pra vocês. E semana que vem a gente começa o nosso workshop, que vai ser muito massa também. É isso aí, galera. Tamo junto. Não deixe de deixar um comentário aqui embaixo, se você tá vendo a gravação. É... Dá uma olhadinha nos links da descrição. Deixa um likezinho também, que, pô, incentiva bastante a continuar produzindo esse conteúdo pra vocês. E eu vejo vocês amanhã na live de meio-dia. Tchau, tchau.